0: Bonne année à toi qui écoutes ce podcast, ah là là, je ne suis pas venu tout seul, non, je suis accompagné de notre amie Laura, voilà, grande experte du CES, puisqu'elle a eu l'occasion de se rendre physiquement à Las Vegas dans des précédentes éditions. Bonjour Laura, comment vas-tu Bonjour
1: PPC, bonjour à tous,
0: bonne année. Bonne année, merci. Alors l'an dernier, dernier, nous avions dédié un épisode du podcast pour le CES, euh, avec, puis un retour d'expérience à trois. Voix avec toi-même, Bruno Glimietti, Tristan Piron. C'était un live qui reste disponible pour les nostalgiques. On avait aussi fait un épisode, un article dédié sur Néon aussi. D'ailleurs, on n'en a plus du tout entendu parler depuis cette année. On a décidé d'aller un cran plus loin ou plutôt plus près et de te préparer au CES qui déboule la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, oui, parce que tout ou presque est différent dans cette édition. Corona crise oblige l'aura pour celles et ceux qui
1: ne connaissent pas le CES, qu'est-ce que c'est alors le CES c'est l'acronyme de Consumer Electronics Show et c'est la grand messe de l'innovation dont tu entends parler tous les ans début janvier. D'ailleurs cette semaine c'est une semaine plus tard que d'habitude. Euh, tu peux avoir l'impression que c'est comme ça depuis des siècles. En fait la première édition du CES elle a eu lieu en 1967 donc cette année sera la 54e édition et la première édition avait lieu à New York. À l'époque il y avait 200 exposants et 17 000 visiteurs sur deux hôtels à New York et l'année dernière par comparaison... Il y avait 4 400 exposants, 200 000 visiteurs, répartis dans 11 lieux de Las Vegas, dont les deux grands centres d'exposition. Et les secteurs couverts aujourd'hui vont bien au-delà du Consumer Electronics, qui correspond donc à l'électronique grand public. On a perdu un peu le côté nouveauté Oui, parce qu'à l'époque, en fait, le CES avait été organisé pour dévoiler euh, aux, à la presse et, et aux industriels, et en particulier aux distributeurs qui allaient passer commande, les nouveaux. Alors, d'abord, ça a commencé avec les nouvelles radios portables, ensuite, on a eu euh, les, bah, les magnétoscopes, enfin, toutes les nouveautés technologiques d'électronique grand public, toujours. Hein. Euh, et donc, ça a augmenté petit à petit. Euh, et les grands distributeurs y allaient vraiment en masse pour acheter, pour choisir ce qu'ils allaient mettre dans leur, dans leur linéaire tout au long de l'année et donc c'était le moment de la révélation des nouveaux produits euh, maintenant euh, on voit que les, les, 10, enfin, les fabricants sortent leurs nouveaux produits euh, tout au long de l'année euh, et, et donc ça n'est plus le moment de révélation comme ça a pu l'être pendant, euh, pendant plusieurs décennies en fait, mais tout le monde aime encore se retrouver à Vegas, d'abord parce que c'est Vegas hein, forcément, euh, mais on y fait plus de deals B2B, c'est moins euh, des commande pour la distribution, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de type B2B et de tous ordres. Ça peut aller même jusqu'à des startups qui trouvent des investisseurs.
0: Ouais, alors on, on va parler un petit peu de, dans cette séquence maintenant des enjeux qu'est-ce qui est en jeu, quels sont les enjeux qu'il y a au CES et pour qui
1: Alors dans le billet j'ai mis des, des enjeux euh, un petit peu euh, un petit peu amusants parce que c'est vrai qu'on euh, voit beaucoup toujours des articles autour de euh, le pays avec le plus grand nombre de start-up euh, le speaker avec la plus longue file d'attente pour euh, aller l'écouter parce que le CES ça n'est pas qu'un salon, c'est aussi, enfin, aussi, ce aussi des conférences avec euh, généralement un line-up de speakers assez, assez conséquent. Il y a également pas mal de, de, de grandes marques et en particulier les marques médias qui organisent beaucoup d'événements en off avec des concerts privés, etc., donc, euh, euh, c'est donc souvent ces articles-là euh, qui, euh, qui sont très lus. Euh, c'est évidemment des enjeux, de, comme je le disais, de deal B2B. Hein. Euh, mais cette année, ça va être un petit peu différent parce que, parce que cette année, le format, on ne l'a pas encore mentionné, mais le format est différent parce qu'il est 100% virtuel. Ils l'ont décidé pardon, en juillet 2020. Ils ont demandé à Microsoft de créer l'environnement virtuel dans lequel on a dû déjà tous aller s'enregistrer, d'ailleurs c'est amusant notre login est en fait une adresse email en arroba 2020 et Tech 2020 très, très chic et donc là on pourra assister aux conférences, on pourra aller rencontrer des exposants et on pourra même envoyer des messages et échanger avec d'autres visiteurs Alors, donc ça, ça va être quand même des, des enjeux importants parce que si un CES se prépare de toute façon quoi qu'il arrive et que le format le format virtuel du coup est très adapté à prendre des rendez-vous à l'avance et, et organiser un, des passages auprès des, des exposants. Euh, ça va quand même être un petit peu plus difficile cette année euh, d'avoir la fameuse sérendipité. Hein. Euh, et, et moi, pour les deux dernières éditions, donc 2019 et 2020, où j'étais au CES, j'avais évidemment prévu d'aller visiter des, des stands, mais je m'arrêtais sur un chemin sur un autre stand qui attirait mon attention. Donc, euh, ça sera un petit peu différent. Ça a aussi pas mal tué le business des agences spécialisées qui proposent des, des tours, en fait, euh, sur étagère pour, pour certains, mais sur mesure aussi pour d'autres pour des visiteurs corporate qui découvrent le CES ou qui veulent gagner du temps dans cette phase de préparation. Donc, ils délèguent cette préparation à des agences spécialisées qui les emmènent ensuite euh, visiter. Mmh. Et puis, ça va forcément euh, limiter les rencontres entre visiteurs. Euh, ça, c'est clair. Et la dernière chose qu'on perd, c'est ce fameux off dont je parlais. Hein, le, le, les grands médias, par exemple... Moi, l'année dernière, j'avais découvert tout ce pont du CES que je ne connaissais pas parce qu'il est très américain ou américain mais il y a vraiment les grands médias qui, qui louent des suites, en fait, et qui profitent de la venue de tout le monde à Vegas pour organiser des conférences, des rencontres business, etc., je ne sais pas comment tu peux faire du off sur un événement virtuel mais je suis sûr qu'elles ont trouvé une façon
0: Oui c'est sûr, c'est certain alors tiens on va reprendre quelques commentaires d'avant émission, c'est Corinne qui nous dit, avant même les innovations qui vont être présentées elle se pose la question, combien ont passé la barre des 3 ans sur la forme il va être intéressant, nous dit Corinne d'observer l'événement en distanciel ça va peut-être avoir aussi l'occasion aussi de nous bluffer sur une proximité réinventée, l'ami Patrick nous dit ah oui, oui parlons-en de ces, de ces innovations, euh, moi j'avais comment il a, commandé, euh, il a commandé, je crois, une brosse à dents. Et puis, voilà, il, a, il, a, il vient de la recevoir. Donc, il vient d'avoir une notification comme quoi ça marchera. On parlera peut-être aussi des produits fantômes. Laura, des exemples, des cas d'usage euh, On peut parler de quoi Côté innovation, on peut parler de quoi, par exemple
1: bah, Côté innovation, euh, j'ai l'impression, quand même, que les, les grands fabricants, en tout cas, de Consumer Electronics, hein, donc les adhérents de base de la Consumer Technology Association, donc la CTA, qui est l'association professionnelle organisatrice du CES, euh, on sont présents. Euh, on a vu ces derniers temps, euh, avant donc, euh, leur révélation euh, produit au CES, euh, énormément d'articles, en particulier sur les, sur les téléviseurs, les écrans télé. Il euh, y a apparemment un écran de LG qui va passer de, de, de format plat à format incurvé. Euh, on parle de LED, de mini LED, de QDO LED, de, de 8K aussi beaucoup. Euh, beaucoup d'écrans pliables dans la catégorie euh, téléphonie mobile. Euh, Nvidia a réservé un slot de conférence de presse aujourd'hui, donc on imagine tous qu'il des annonces des nouvelles euh, des nouvelles cartes graphiques par exemple
0: euh, aussi oui. alors tiens c'est Christian d'ailleurs qui nous dit hâte de voir comment va être amené le standard supplémentaire qui est la HDR 10+, adaptative en concurrence avec le, le Dolby Vision IQ et en particulier sa s'autorisation d'image par adaptation à l'environnement, au plan prêt est-ce que pourraient en dire les réalisateurs et les directeurs photo, on va suivre ça avec attention, on attend aussi quoi, le marché attend quoi aussi Laura
1: Alors les grandes annonces côté processeurs euh, Intel et AMD en particulier il y a des rumeurs autour de un ordinateur portable spécial gaming et évidemment les autres euh, ordinateurs euh, ARM avec plus Qualcomm, hein, donc euh, au-delà du, du M1 d'Apple. Euh, on attend beaucoup de puissance euh, côté, euh, côté ordinateur portable, euh, plus petit et, et plus puissant. On attend aussi pas mal de produits dits accessoires, hein, donc tout ce qui va être autour de, des ordinateurs portables. et Évidemment, la corona crise étant passée par là, on va avoir euh, des moniteurs hein, pour mieux faire des zooms, des écouteurs, des webcams, des microphones donc tout ce qui va être autour de, de cette grande vague du télétravail mondial parce qu'elle est, elle est vraiment mondiale et puis bon il y a toujours tous les ans énormément d'objets connectés euh, Patrick nous a parlé de la, de la, la brosse à dents mais, mais il y en a pour tous les usages, tous les goûts, toutes les tailles et je vous rappelle que l'année dernière était le grand retour des sextoys au, au CES par exemple. Oui rappelons-nous rappelons c'est la ribambelle d'objets connectés qui sont présents tous les ans Alice
0: nous signale TVPC réalité augmentée, réalité virtue les attentes sont grandes, les annonces ne devraient pas manquer. Ce qui va manquer, bien sûr, nous signale Alice, on en parlait, outre bah, l'IRL, l'Inreal hein, Life, pour ceux habituellement sur place, c'est le rapport de référence d'Olivier Ezrati. Mais bah, tu nous signalais, Laura, d'ailleurs, qu'il avait annoncé pour l'édition 2020 que c'était la dernière, que le virtuel n'était pas en cause. Et puis finalement, non, je crois qu'en fait, il euh, y aura un petit quelque chose d'après ce que nous dit Olivier Ezrati. Allez voir ça sur son blog, c'est passionnant. Vous avez une Bible sur sur les dernières années du
1: CES. Là, on parle un peu de santé. Oui, la santé était déjà un secteur très présent au CES, mais évidemment, euh, le contexte actuel le garde la santé comme un secteur proéminent. Il y a également toute la catégorie des wearables, en fait. Hein, donc, tout ce qui sont les, les vêtements et autres sacs euh, et, et montres, enfin, tout ce qui se porte, euh, tout ce que l'être humain peut porter, euh, qui sont de plus en plus connectés, euh, avec de plus en plus de fonctionnalités. Et normalement, ça devrait être lié avec une autre thématique technologique de l'année, qui est évidemment la 5G, euh, puisque le déploiement de la 5G va faciliter euh, le déploiement de fonctionnalités
0: autour de ces wearables. Ok, tiens, c'est Zuber qui nous dit que c'est aussi le CES, le temps de l'innovation, de la santé, euh, le handicap, sans oublier, bien entendu, le commerce en ligne, avec des produits qui pourront aider les consommateurs dans leurs achats en ligne, avec des produits pour améliorer leur analyse ouais, de leur panier, et puis aussi améliorer, bien sûr, les déplacements. Et côté start-up, parce qu'on parle de la French Tech très souvent, côté start-up, on peut s'attendre à quoi,
1: Laura Alors, moi, je suis assez contente, parce que ça fait deux ans que je trouve qu'il y a beaucoup trop de start-up françaises au CES, alors certes, c'est très bien organisé par la French Tech. L'îlot le, le, French Tech au CES est extrêmement visible et extrêmement visité. Seulement, il y avait beaucoup de startups qui manquaient un petit peu de maturité et qui n'avaient pas grand-chose à démontrer. Avec le format virtuel, euh, Business France, qui accompagne les startups françaises à la, au CES, a, a vraiment euh, resserré. Donc, on n'est que à 113 exposants. Alors, on était à plus de 160 l'année dernière. Et ce sont surtout des sociétés dont les produits sont à la fois suffisamment nature mais aussi adapté à une démonstration virtuelle hein. donc ça veut dire certainement faire des vidéos autour du produit etc. Euh, et on a même des gros exposants français euh, donc des, des gros exposants, on ne parle pas de start-up, on parle vraiment de, de sociétés établies qui, elles, ont fait le choix de ne pas venir cette année. le grand qui avait un stand de magique l'année dernière qui avait démontré énormément de nouveautés euh, n'est pas présent. Valeo euh, n'est pas présent également. Et il y a un paquet d'absents d'ailleurs aussi euh, Google qui a amusé la galerie, en tout cas les deux dernières années où j'y étais, avec euh, tu pouvais faire la queue trois quarts d'heure pour glisser sur un toboggan ce que je n'ai toujours pas compris pourquoi les gens venaient au CES pour euh, glisser sur un toboggan comme s'ils étaient à Disneyland, et bien Google ne participera pas au CES virtuel
0: D'accord, pas participer, on parlait tout à l'heure de, de Business France et je crois qu'ils ont vraiment bien coaché les, les startups hein, qui seront présentes il y en a un peu moins cette année mais elles ont été bien préparées justement pour pouvoir s'approprier aussi bah, un événement qui est tout à fait différent puisque distanciel pour faire du business, c'est quand même une autre façon de le faire. Pour aller plus loin, on va aller plus loin. Tiens, c'est Magali qui nous dit qu'il y aura des expériences immergentes de elle a hâte de voir comment l'hybridation des dernières années aura permis cette édition full digital. C'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, est-ce que ça ne va pas donner le là pour tous les événements qui vont arriver en 2021 Christian nous, nous signale que dans cette formule full digital, il attend aussi beaucoup, euh, il attend que les marques se transforment enfin en marques Communicante pendant cet événement et qu'elle dépasse le simple live streaming d'une présentation avec il attend de l'interaction avec les visiteurs qui sont réels au travers du virtuel. D'ailleurs, je vous recommande aussi bah, tiens, de bonnes réflexions de l'ami Olivier euh, sur un article sur euh, Forbes.fr. Plein de, plein de choses. Hein. Laura, le CES, c'est de quand à quand
1: alors, le CES, il devrait être actif dès cet après-midi. Alors, je dis bien dès cet après-midi parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça ne sera pas aux horaires français. Euh, donc, le, le CES a choisi cette année, heureusement pour nous, pas les horaires de Vegas, mais les horaires de New York. Donc, euh, on a quand même un décalage horaire de, de 6 heures à prendre en compte. Alors, ça ouvre assez tôt le matin, autour de 7, 7 h du matin, heure de New York, donc, donc une heure de, de l'après-midi, deux heures de l'après-midi chez nous. Euh, mais, mais ça commence cet après-midi dit avec les événements dédiés à la presse. Donc si vous n'avez pas d'accréditation presse, vous ne pouvez pas y aller. Euh, il y a fort à parier que les marques et les médias vont multiplier les prises de parole sur les réseaux sociaux donc, dès le lancement cet après-midi. Euh, ensuite, il y aura deux jours officiels de conférences et euh, expositions, donc avec les, les exposants euh, qui sont disponibles, donc toujours sur une plage horaire euh, aux heures, aux heures new-yorkaises, mais assez étendues euh, pour, euh, pour échanger avec toi. Et euh, il y aura une, une dernière journée avec euh, que des conférences jeudi et il faut savoir que si tu es accrédité les conférences en replay seront disponibles jusqu'au 14 février donc euh, ça permettra de, de les voir si tu ne peux pas y assister par exemple il bon, y en a une qui m'intéresse qui va passer à 2h du matin française, je doute que je reste éveillée il est encore temps de prendre son pass aujourd'hui mais si tu ne l'as pas pris plus tôt on n'a plus les bons tarifs et tu te retrouves quand même à
0: 499 dollars ah oui c'est quand même pas mal, il y a une bonne nouvelle aussi hein, c je crois que la, la plateforme du CES elle va rester ouverte jusqu'au 14 février, donc ça c'est oui. pour faire les replays pour ceux qui ont, ont permis d'y passer la nuit c'est plutôt une bonne chose Laura, mille merci, on va, on va rester toi et moi ensemble pour, avec, en direct avec celles et ceux qui sont présents sur Twitter et sur Youtube toi qui écoutes ce podcast sur les principales plateformes de balado-diffusion eh ben, l'épisode voilà, il est fini on, es, on espère que tu as vu plein d'informations on refera un épisode sur l'after CES, ça sera la semaine prochaine en attendant je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode, ça sera à propos de la méthode Kaizen on en parlera avec notre amie Sarah à très bientôt mille merci pour ton écoute et puis si tu es sur les plateformes tranquille type Apple tu peux mettre 5 étoiles un commentaire ça fait plaisir pour démarrer l'année mille merci à ah, ciao ciao et bien voilà on est ensemble tous ensemble bonjour ça va oui là, merci Laura euh, exercice un peu intéressant de le faire finalement euh, à deux voix euh, je ne sais pas ce que vous en pensez vous tous euh, on, a, on a pas mal de commentaires n'hésitez pas si vous voulez mettre aussi des commentaires sur la, sur la chaîne YouTube n'hésitez pas c'est possible euh, on prend aussi les commentaires merci Alice euh, regarde on a pas mal c'est sympa regarde, là, regarde là, là, là. Ah, on, gentil, on a un merci. rôti fantastique on merci. a un rôti fantastique merci beaucoup merci à toi Lionel aussi pour ton aide euh, ça fait plaisir voilà là c'est super bon voilà bah, écoute on, on teste on va voir ce que ça peut donner je sais pas si on en fera tous comme ça on verra bien euh, voilà elle, elle stresse elle stresse la maman pour demain elle sera là merci à toi aussi ça génial, Ingrid ça va, ouais, ça va génial super dynamique merci pour vos retours c'est important les, les retours. On parle un peu du, du sujet parce que profitons-en. Il y en a quand même notre amie Laura qui est là. Elle connaît parfaitement le CES. Euh, je vais remonter un petit peu le fil des questionnements. Je me souviens qu'il y avait une question de notre amie Corinne, si je me trompe pas. Voilà, euh, voilà se poser. Est-ce qu'on parle d'un monde qui n'existe plus et qui va réussir sa renaissance C'est vrai que c'est peut-être la grande question, le
1: grand enjeu. Qu'est-ce que en penses, Laura Alors moi, je pense que c'est une vraie opportunité. Je suis assez d'accord avec euh, avec Corinne que c'est un peu le, le moment de bascule pour le CES parce que le CES était arrivé, en tout cas moi je l'ai bien senti l'année dernière, à un point où euh, ça ne tient plus en fait, ça a trop grossi, ça, il y a trop de secteurs différents, euh, ça devenait, euh, on sentait bien qu'on était au bord de, de l'explosion ou de l'implosion et, et donc le, le passage en virtuel à 100% va peut-être permettre de réinventer euh, des, un format de CES différent, certainement un hybride, peut-être un CES itinérant euh, qui va du coup se déplacer euh, dans, dans, différentes, euh, dans différentes régions du monde de façon aussi à, à limiter et à améliorer son empreinte écologique hein, parce que je, je, je pense que quelqu'un a dû calculer l'empreinte le, écologique du CES qui doit juste être colossale euh, ouais. mais, mais, mais donc je trouve que euh, si ça fonctionne euh, s'il y a effectivement quand même du business il y a effectivement quand même des articles hein, parce que le CES était devenu une grande opération de communication après avoir été d'abord un salon de commande euh, ça, ça peut donner euh, des pistes pour, euh, pour mieux traiter ce genre de grand raout euh, différemment là où c'est un petit peu euh, inquiétant euh, quand même c'est qu'ils ont, ont dû avoir très peur de ne pas avoir de visiteurs parce que moi qui donc euh, était inscrite depuis deux ans je n'ai pas eu à payer pour être pour avoir mon accréditation cette année ils ont offert si tu t'écrivais si tu t'inscrivais pardon euh, assez à l'avance hein, donc j'ai dû m'inscrire je crois tout début décembre euh, tu avais l'accréditation offerte ce qui est à mon sens euh, une, une indication qu'ils avaient peur de ne pas avoir suffisamment de visiteurs et
0: ouais, puis je pense qu'il y, y a un objectif aussi hein, c'est d'avoir de pouvoir annoncer aussi, parce que c'est quand même un, un immense exercice de communication ils vont être regardés par le monde entier pouvoir annoncer des gros chiffres en termes de visiteurs c'est important parce que bah, les, les marques qui sont là euh, attendent un, un retour sur investissement donc le, le chiffre le KPI il y avait combien de visiteurs sur ce ces, CES full digital il va être super important il va être ça il va être, être partout, ouais. il va être super important donc ils font du remplissage, bon c'est de bonne guerre hein, c'est de bonne guerre euh, tiens on va prendre le commentaire de notre ami Patrick euh, qui nous dit c'est le premier event de l'année il avait pour but hier dans les années 90 le lancement des tendances, c'est vrai que c'était un peu ça et puis c'est plus le cas après
1: et depuis ouais. le tout début, c'est-à-dire que c'est vraiment les années, enfin la fin des années 90, début des années 2000, euh, ont marqué un vrai, euh, une vraie bascule en fait dans le dans le but du CES, hein, puisque pendant vraiment des années, depuis 67, c'était euh, les fabricants de téléviseurs, je disais, de, de magnétoscope, ensuite de, de, de camcorder, hein, donc les, les, les caméras portables, d'appareils photo. La photo a été à l'époque un, un énorme secteur du CES. Euh, donc c'était vraiment pour révéler les nouveaux produits qui allaient sortir dans l'année, qui n'était pas forcément tous finis d'ailleurs au moment du CES, même s'il si, euh, fallait avoir un proto qui marche, euh, Apple étant le seul fabricant de produits électroniques en public qui a toujours refusé d'attendre euh, les CES et qui a donc organisé ces événements euh, en, en parallèle hein, euh, et, et ce n'est pas, euh, pas anodin que ce soit en juin pour bien casser euh, entre deux mmh. éditions CES d'ailleurs en termes de calendrier mais c'est vrai que depuis le début des années 2000, les, les fabricants se sont tous petit à petit affranchis de ce calendrier imposé par la cité avec le CES, mais ils ont pu se réinventer parce que c'est devenu du coup le grand salon de l'innovation au sens large
0: Plus, plus large, hein. on se rappelle d'ailleurs d'Apple qui avait, qui avait fait une taquinerie à la Vegas il y a maintenant deux ans hein, je crois qu'elle avait acheté un immense panneau publicitaire
1: sur la, oui, sur la privacy et d'ailleurs ouais. l'année c'était exactement ça c'était en 2010 l'édition 2019 et en 2020 on a eu quand même Apple présent non pas en tant qu'exposant mais il y avait une personne d'Apple en conférence sur le sujet de la privacy
0: ouais, c'est ce que nous dit Patrick Apple est toujours présent mais en off, voilà, en off sans stand mais ils sont le... là bien évidemment
1: et le off c'est vraiment pour moi la vraie question du CES virtuel. Je pense que ça va bien se passer, je pense que la plateforme technique, moi j'ai été me balader, c'est très bien organisé, c'est très bien rangé, les, franchement euh, il y, y a plein de vidéos, tutos pour t'apprendre à aller prendre un rendez-vous, te balader, euh, dans les, fin, aller chercher un exposant, t'inscrire à des conférences, c'est très pédagogique et je pense que ça va bien se passer sur la plateforme. La vraie question c'est quid de tout ce qui se passait en off Alors d'abord effectivement les publicités et Apple n'avait pas acheté la publicité au CES mais à un hôtel qu'on voyait très bien depuis mmh. le Las Vegas Fashion Center euh, et puis tous les autres, euh, tous les autres événements qui n'étaient pas affiliés au CES ouais, C'est Yves de, de Québec qui nous dit ça va être aussi les
0: télévisions nouvelle génération ah, non, forcément oui, non, non. la 5G comme tu le disais hein, on va voir les écrans à hein, pliables pliable et tout ça et puis tiens euh, un commentaire de notre ami Vincent euh, voilà, le CES sans les rencontres et sans le off pour lui est-ce que ça risque pas de devenir une simple semaine d'annonce des marques ouais. Il ne faudrait pas ouais, que ça le devienne, ça, ça serait dommage. Que,
1: hein. ouais. Ouais, je sais que Vincent ouais. aussi était, était, venu, euh, était venu assister à une ou plusieurs éditions du CES. En tout cas, je sais qu'on était, euh, était ensemble soit l'année dernière, soit l'année d'avant, je ne me souviens plus. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est la magie du CES. C'est tout ce qui se passe que tu n'as pas prévu qu'il se passe, soit en off, soit juste dans les allées. Euh, et moi, j'ai vécu mes plus beaux moments du CES l'année dernière euh, de façon complètement aléatoire et j'ai découvert même des, des, des entreprises, j'ai découvert des gens euh, qui, et ça n'était pas du tout, du, tout, du tout prévu. donc euh, voilà Ça va être particulier, je t'avoue que je ne suis pas sûre de faire tout le CES parce que franchement, je ne vais pas rester debout jusqu'à 4h du matin, parce que c'est à peu près ça qu'il faudrait faire, hein, ouais. entre 12 et 4h du matin euh, et, et je n'ai pas forcément non plus tout le temps l'après-midi, je n'ai pas réussi à me bloquer euh, tous les après midis des euh, 4 jours qui viennent pour, euh, pour y assister donc euh, c'est un peu compliqué quand tu pars en fait un salon où tu te déplaces ben bah, en fait t'es pas là donc du coup tu ne, tu ne vis pas une double vie c'est toujours le problème de ces, de ces conférences virtuelles c'est que en fait bah, t'es es mis. T'es quand même là, donc tu dis dis oh, « ça va, je vais pouvoir prendre une réunion ». Malheureusement, en fait, j'en ai pris peut-être un peu trop pour euh, pouvoir faire le CES que j'espérais. Mais je vais voir comment ça se passe et je vous en parle vendredi, je crois.
0: Ben super, ouais, ben vendredi, on fait un point, <rire> c'est ça. Ouais, euh, on, fera, on fera le bilan, hein, ça, sera, ça sera vendredi, on fera le bilan et on aura le plaisir de, de t'accueillir. Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'informations euh, à venir aussi hein, sur, euh, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux, d'ailleurs, pour voir ça. Euh, voilà, euh, on, va, on va voir aussi comment, comment tout ça fonctionne. Euh, le Laura, mille merci de t'être rendu disponible ce matin, merci beaucoup pour ton chouette billet, je vous encourage à aller le lire sur le Pim, ça s'appelle le bifort du CES qui est attendu de l'édition 2021 euh, merci à toi, ce que je vous propose on va faire un débrief avec la team ceux qui sont disponibles, on sera dans le discord pour faire un peu un débrief de ce qui s'est passé mais on peut peut-être faire, allez, un rôti tous ensemble vous qui êtes là, ce que vous avez pensé de ce nouveau format, voilà, on démarre l'année on se met en risque, on a, on a sorti ça samedi comme ça du charbon de ah, Allez, hop si on y allait euh, qu'est-ce que vous en pensez merci beaucoup j'attends vos retours n'hésitez pas aussi à aller, à aller faire un tour sur le, la chaîne YouTube et vous cherchez bonjour PPC dans YouTube vous allez trouver cette chaîne ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez si vous pouvez commenter aussi les uns les autres on a vu quelques commentaires d'ailleurs sur, sur YouTube elle démarre hein, donc euh, on n'est pas beaucoup on n'est pas nombreux sur les abonnés donc c'est un démarrage soyez bienveillants merci à vous tous et alors y a, on a les rôties 5 sur 5 nous signale la marmotte c'est Alice qui euh, y va de, de plein de coeur de bonheur de machin etc c'est super, c'est top. Merci à vous tous. Voilà, euh, alors, bah, on y va. Alors, ceux qui sont sur YouTube, allez-y, on va mettre en, en valeur ceux qui sont sur YouTube aussi, c'est important. Euh, voilà, qu'on qu y voit, qu'on voit que ça marche. Ça marche. Laura, mille merci. Et toi, et de ton côté, tu as ressenti ça comment Facile, pas facile, compliqué, sympa Ah
1: non, super facile et, et j'avais pas du tout la même angoisse du bug audio que ce que j'avais vécu les quelques fois que tu m'as fait l'honneur de me faire mon <rire> euh, Non, non, c'était. Ça va. Et j'avais peur de ne pas voir les commentaires en fait mais je me rends compte qu'on les voit donc euh, on les voit apparaître en fait sur la plateforme donc c'est rassurant ouais. comme je ne les voyais pas pendant l'enregistrement le, pendant le, je, je pensais que je ne les voyais pas en fait c'est juste qu'on a été écouté avec beaucoup d'attention de...
0: tout, tout à fait il y a, eu beaucoup, il y a eu pas mal de commentaires ils arrivent d'ailleurs on, on, va, on va les mettre ils en avant
1: après. ils arrivent merci un peu après et, et je suis ravie d'avoir pu entamer cette ben,
0: merci Alors, à toi après. merci d'être prêté au jeu c'est sympa J'aime beaucoup tester des choses, donc on se fait un peu en danger. Voilà, mon son saturé un tout petit peu, euh, nous signale euh, Lionel. Merci Lionel pour, pour l'information, euh, c'est bien. Voilà, demain matin, on se retrouve 7h30, même heure, même endroit, sur Twitter et sur YouTube. Euh, on aura le plaisir d'accueillir notre amie Sarah et on va parler de la méthode Kaizen. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Voilà, on se retrouve demain matin. Merci à vous tous, merci à toi Laura, à bientôt. Ciao, ciao, salut, bye.